Vivíamos en Madrid en el centro y nos fuimos a vivir a una zona donde hay montaña y hay mucha naturaleza, porque en Madrid con los niños no quería, bueno, ni sin los niños tampoco no queríamos estar. A través del colegio al que fueron nuestros hijos, pues conocimos muchas familias que estaban como muy en sintonía con lo que nosotros sentíamos que debía ser también la crianza de nuestros hijos. Nos gusta la vida en el exterior, montar en bici, correr, pasear, caminar, escalar, etcétera, etcétera. María Sebrán y Diego Domínguez son de España y hace un año que se mudaron a Boulder, Colorado. Conocimos a María y a Diego en Santa Fe, Nueva México, en un parque, cuando estaban de vacaciones con sus dos hijos Bruno y Leo. Inmediatamente conectamos compartiendo historias de viajes sobre la crianza de los hijos, lo difícil que es dejar todo y comenzar de cero en un nuevo lugar. Pasando por Boulder, tuvimos la suerte de volver a encontrarnos con ellos y hoy nos cuentan cómo fue el proceso de dejar una comunidad tan linda que habían formado en Alpedrete, un pueblo de España a las afueras de Madrid, para venirse a vivir a los Estados Unidos, un país con otro idioma donde no conocían prácticamente a nadie. La oportunidad para María de crecer profesionalmente era importante, pero también le pesaba dejar la familia que habían formado en España. Bueno, estamos acá en Boulder, Colorado, y no sé si escuchan, pero está lloviendo. Estamos en la van con María y Diego. Son de España y están viviendo en Boulder. Y nos van a contar un poco su historia, cómo tomaron la decisión de venirse a Boulder con sus dos hijos por unos años. Hola Diego, hola María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hace un poco de calor, pero es una lluvia pasajera me parece. Esperemos que sí, suena, <risa> llueve, pero bueno, es bonito y es agradable. Sí, creo que más que llover ahora está cayendo el granizo. Desde que estamos en Boulder, que son tres semanas, es la tercera vez que cae granizo. Aquí cae con mucha fuerza cuando cae, pero sí, ya se va. Bueno, queríamos empezar un poco, que nos cuenten un poco de, de dónde vienen. Ustedes son de España, de Madrid. ¿Cómo era un poco su vida ahí? La comunidad que tenían, cómo era su vida con Bruno y Leo, sus hijos. ¿Y qué cosas habían formado como familia ahí que les gustaba como lugar para vivir? Bueno, yo creo que en esta historia va a haber dos puntos de vista muy diferentes, como supongo que sucede siempre, el de María y el mío. Nosotros venimos los dos del centro de España, de diferentes sitios por el centro de España. Nos conocimos siendo ya mayorcitos. Juntos hemos estado siempre viviendo en España. Tuvimos dos hijos poco mayores nosotros ya. Teníamos ya 30 y... Vivíamos en Madrid en el centro y nos fuimos a vivir a las afueras de Madrid, a una zona donde hay montaña y hay mucha naturaleza y un pueblo muy pequeño y una vida más sencilla porque en Madrid con los niños no quería bueno, ni sin los niños tampoco no queríamos estar. Esto es en el norte de Madrid, es un pueblo que se llama Alpedrete, está a 40 kilómetros, está cerca de las montañas y bueno, a nosotros nos gusta la vida en el exterior, montar en bici, correr, pasear, caminar, escalar, etcétera, etcétera. Y y en España teníamos una vida que estaba bastante bien, la verdad. Pasamos por muchas fases económicamente altas y bajas, por la crisis y por otras cuestiones, ¿no? Que es normal la vida que haya estos tipo de cambios. Yo personalmente en mi vida con mis padres he tenido muchísimos cambios económicos sobre todo. Hemos cambiado mucho de casa, hemos cambiado mucho de estatus económico, hemos estado arriba, en medio, abajo, en todos los sitios. Hemos vivido fuera y dentro de España y hemos tenido muchos, una vida bastante cambiante y poco tradicional, 
¿no? para lo que en España suele suceder. Pero bueno, nuestra vida en España, la de María y mía con los niños, pues es una vida bastante familiar. Teníamos los niños en un colegio, una escuela Waldorf, que es un ámbito muy pequeño, muy familiar, muy cercano con la gente del colegio, con los profesores, con los otros niños, en fin, muy, muy amistoso, con mucha vida social, mucha. Tal vez demasiada a veces, ¿verdad? Era un sin parar de planes por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche, el día siguiente otra vez. Mucho trajín. Bueno, yo creo que es importante como cuando nacen tus hijos, de repente como que se abre un mundo social nuevo, ¿no? Como que no has experimentado antes, porque de pronto conoces a un montón de familias que además están compartiendo contigo la experiencia de ser padres y madres y eso es una cosa increíble, ¿no? Entonces, es verdad que, que la Sierra de Madrid hay muchas familias que como nosotros pues buscaban algo diferente, salir de la ciudad, vivir de otra manera, de una forma más, más sencilla, más sostenible, más amigable, más en contacto con la naturaleza y entonces a través del colegio al que fueron Leo y Bruno, nuestros hijos, pues conocimos muchas familias que estaban como muy en sintonía con lo que nosotros sentíamos que debía ser también la crianza de nuestros hijos. Entonces eso nos hizo entrar en contacto con una comunidad de familias muy interesante, muy alineadas con lo que nosotros estábamos sintiendo en ese momento y fue una experiencia muy bonita, impresionante, ¿sabes? Como muy importante en nuestra vida porque estábamos compartiendo por un lado la novedad de irte a vivir ¿no? a un pueblito chiquitito cerca de la montaña en contacto con la naturaleza, por otro lado tener los hijos, ¿no? que es una experiencia increíble y luego por otro lado pues formar parte de una nueva comunidad donde además las familias eran una pasada, ¿no? como muy cercanas, mucha gente allí no tiene a su familia cerca ¿no? entonces la comunidad como que, que te sostiene un poco ¿no? y te da ese apoyo, entonces también eso fue muy bonito. Sí, tus amigos pasan a ser un poco tu familia. Sí, totalmente. Y te empezás a apoyar mucho en ellos y entonces la, el sentido de comunidad se hace más fuerte, ¿no? Sí. Y ahora que me contás esto, lo relaciono un poco con la venida de ustedes a Estados Unidos, que en realidad fue por trabajo, ¿no? Pienso que ustedes se fueron de Madrid a este pueblo a buscar una vida más sencilla, más tranquila para sus hijos. A vos, María, te salió una oportunidad de trabajo importante sí. y decidieron cambiar todo eso para venir a Estados Unidos. Vos me contaste que, bueno, por lo que yo te conozco, lo que te conocí, me da un sentido de que siempre fuiste muy trabajadora en tu vida. Sí. Pero cuando nacieron Bruno y Leo, te tomaste cinco años sabáticos para disfrutar de tus chicos. Sí. Y después de eso volviste a trabajar. Uh -huh. Eso es. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue esa transición de madre, de estar en casa con tus niños? a volver al trabajo y de ahí a que te salga una posición en Estados Unidos y que decidan levantar todo lo que habían formado para Ay, venirse a un lugar que no conocían a nadie. Sí, está divertido, ¿no? Porque Diego y yo cuando tuvimos a Leo y Bruno, pues durante varios años como que hablábamos, jo, sería buenísimo irnos como unos años a algún sitio a vivir con los niños, ¿no? Como, como tener esa experiencia como familia. Y de hecho... Empezamos el proceso para aplicar para un visado para irnos a Nueva Zelanda. Mira. Porque, bueno, nos atraía mucho como país. Habíamos leído que era un sitio estupendo para criar y para, y lo es. para tener a hijos. Sí. Que ya sé que tú has estado por ahí bastante. Bueno, bastantes años, ¿no? Sí, ahí nos conocimos con Colin. Por eso. Entonces hicimos como yo... O sea, yo soy trabajadora social realmente, ¿sabes? En mi pasado. Y entonces como ahí buscaban trabajadores sociales, bueno, estuvimos ahí como pensando y 
empezamos el proceso, pero desgraciadamente nunca seguimos adelante, ¿no? Pero nos quedamos siempre con la idea ahí de sería bonito el ir con la familia, ¿no? A, a un lugar nuevo y, a, y tener esa experiencia como familia, ¿no? Nos parecía también interesante para los niños conocer otros lugares y también como, no sé, no tanto por ellos, pero como familia, ¿no? Tener esa experiencia. Entonces, cuando se empezó a dar la circunstancia de, de venir aquí, porque Diego y yo montamos una empresa de yoga y meditación online, bueno, pues es una historia muy larga, pero básicamente eh, después de estar pues, dirigiendo la, la empresa durante seis años, pues tuvimos la oportunidad de que se fusionara con una empresa aquí en Estados Unidos, que había sido un poco como la inspiración que habíamos tenido para, para crear la plataforma en España. Y de pronto nos vimos con esa posibilidad ¿no? de, de venir aquí. Fue un proceso muy largo, muy difícil, porque durante, yo diría que casi dos años... Se abrió esa posibilidad, pero entre que conseguimos el visado, se cerró el acuerdo, hubo una oferta de trabajo formal, pues no sabíamos si esto iba a ocurrir o no. Entonces imagínate estar dos años sin saber si te vas, si no te vas, si te quedas y nos hizo vivir mucho en el momento, el presente, ¿no? Que siempre decimos, no, bueno, pues hay que vivir el presente, pero ahí, ahí nos obligó la vida a vivirlo de verdad, ¿no? Y ahí la verdad que tuvimos muchísimas etapas. Yo había etapas que decía, yo no quiero irme a ningún lado, yo estoy feliz aquí no, no quiero nada más, tengo todo lo que quiero, no me sí. quiero ir a Estados Unidos. Y Diego, que la verdad ahí fue muy constante ¿no? y él intuía que aquí teníamos un camino bonito que hacer, él, él insistió y fue el que tiró para adelante todo el tiempo. ¿no? Eh, sí, eso es verdad, yo creo que a María le cuesta más los cambios en general, cuando nos fuimos de Madrid Centro a las afueras también tuvimos este mismo patrón, ¿no? como pero qué vamos a hacer ahí tan lejos y luego no quería volver a Madrid nunca más y aquí pues yo tenía la certeza de que era donde yo por lo menos tenía que estar y que para ellos como poco iba a ser bueno, a lo mejor no tanto como para mí, pero bueno. Y a base de insistir, insistir y de que las cosas, bueno, también se pusieron a nuestro favor, pues conseguimos venir, ¿no? Pero yo estoy muy contento, creo que en la vida constantemente está hecha de cambio, no hay forma de evitarlo y entonces pues es mejor dejarse llevar y tratar de aprovecharlo cuando, cuando viene, ¿no? Yo creo que no había otra opción mejor que esta, que de venir aquí y yo la verdad que estoy muy contento, eh, también por cuestiones laborales, pues estaba un poco a lo mejor estancado allí, quería retomar mi faceta más artística, que en España lo hice un tiempo, pero a salto de mata y, y aquí pues tengo la, las ganas, no sé si tengo más espacio, pero tengo más ganas y tengo más empuje y estoy haciendo muchas cosas que estoy muy contento con ellas y creo que van a funcionar bien en todos los sentidos y profesionalmente aquí pues me parece que es un sitio muchísimo mejor que España, ¿no? España tiene cosas buenísimas, pero la parte laboral profesional pues no es la mejor, ¿no? Sí, a todo esto como me contabas ayer, te salió una posibilidad en Telluride, Telluride sí. para exponer tu trabajo. Exacto. Diego es fotógrafo, ¿por qué no nos contás? Pues eh, bueno, hay dos cosas, ¿no? Lo de Telluride, que es un show, un, un festival de arte que está bastante asentado y tiene muy buen aspecto, ¿no? Desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista comercial, que ahora mismo también me interesa, ¿no? Y promocional. También me han aceptado como miembro de una galería en Denver, Spark, que es la cooperativa de artistas más antigua de Denver y la verdad que es una galería que está en un sitio estupendo y la gente es muy interesante y estoy muy contento también, me da la ocasión bueno, felicitaciones. de conocer la escena local, de conocer a la gente, de ver qué piensan, cómo, por qué hacen las cosas, cómo las hacen y es muy interesante. ¿no? ¿Qué es tan importante cuando te mudas a otro lugar y tenés que empezar todo de vuelta? Tenés que salir a conocer gente como sea, ¿no? Entonces unirte a este tipo 
de cosas que son de tu interés. Claro, es la manera. Es la manera. Sí, sí, es la mejor manera. Volviendo un poco a, a lo que estábamos hablando, las cosas que consideraron para tomar la decisión de venirse. Me interesa o se me ocurre que es interesante pensar como familia, de todas las cosas lindas que ustedes tenían ahí en España. Porque me imagino que para Bruno y Leo era un cambio bastante grande, ¿no? Salir de, de su pueblo donde ellos vivían, de su colegio, de su círculo, a un lugar totalmente nuevo. ¿Qué pusieron ahí en la balanza? ¿Qué cosas salieron? ¿Qué cosas discutieron? O... No, no, discutimos mucho y hablamos mucho y ahora voy a contar su versión. Yo, como decía antes, creo que era lo que había que hacer. Yo me hubiera venido con una mochila pequeña y sin nada. Desgraciadamente no fue así. Trajimos un montón de cosas inútiles que además, de hecho, la vida nos dio la experiencia de que fue un error traerlas, tuvimos muchísimos problemas y fue un poco una tontería, ¿no? De hacer ese gran esfuerzo económico y en fin, yo pienso que había que haber venido con las manos a los bolsillos y ya está porque realmente nosotros somos suficientes unos para los otros, ¿no? Nos hace falta las cosas, pero sí ha causado bastante vibración, ¿no? agitación el venirse aquí, sobre todo en los niños, porque no tienen costumbre de un cambio tan fuerte. Nosotros sí hemos vivido en otros países, los dos, sobre todo María ha vivido más veces fuera. ¿no? Yo he vivido en Buenos Aires casi dos años y viví en Seattle también un tiempo y soy un adulto y tengo otras herramientas, ¿no? pero a los niños les ha costado mucho trabajo. Y yo creo que María también tiene una no. diferente experiencia. <risa> ¿Sabes lo que pienso? Que pienso que los niños al final están como observándote a ti para intentar entender lo que supone esto, ¿no? Y yo creo que el mensaje que dábamos Diego y yo era un poco como opuesto. Diego siempre estuvo muy a favor de, ¿no? de venir aquí y yo tenía muchas resistencias y como mucha pena de dejar España. Me pasó una cosa que a lo mejor no sé si te tiene mucho que ver, pero yo pienso que sí. Cuando me quedé embarazada de Leo y llevaba embarazada como cinco meses o cuatro o cinco meses, Diego y yo hicimos un viaje en una furgoneta que teníamos también como esto, pero muy chiquitita la furgoneta, pero hicimos también ahí nuestra vaina para dormir y todo. Nos fuimos a Portugal y una noche estábamos ahí románticamente y de repente me di cuenta de que eso que habíamos construido ¿no? en nuestra relación de pareja se iba a terminar porque iban a hacer un niño y la relación que habíamos tenido hasta ese momento tal como era se iba a terminar. Tuve como una especie de, no sé, como de realización, no, como de, no se dice realización, ¿no? como de iluminación, sí. no sé, de darme cuenta y me acuerdo que me puse a llorar y no podía parar de llorar y Diego me miraba diciendo, ¿qué te pasa? Y decía... Es que es un duelo para mí, estoy pasando por un duelo, ¿no? Bueno, pues cuando yo me fui de España me pasó una cosa muy parecida, como que de repente sentí que eso nunca se iba a volver a repetir, ¿no? Lo que habíamos construido ahí, la experiencia que habíamos tenido en España... Entonces me, me, me daba una pena, o sea, pero una pena... Era una pena, pero de amor, ¿sabes? O sea, tampoco sí. era una pena mala, pero era como de, de agradecimiento por lo que tuvimos y todo, y también un poco de miedo, ¿no?, de lo desconocido. Entonces para mí fue una experiencia como más difícil. Y... Los niños veían esto, ¿no? Veían que Diego, todo genial, vamos con un poco de estrés por lo que supone toda la logística, que es mucha, y a mí me veían como llorando todo el día. Entonces, los pobres eran como, ¿y ahora qué, 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 qué pienso yo de esto, no? Entonces, sí. yo creo que vinieron un poco ellos también con esos sentimientos encontrados. Y bueno, pues para mí fue difícil el cambio, fue difícil. Tengo que decir que cuando vine aquí estaba un poco negativa, también por cuestiones de mi trabajo, ¿no? De, 
de un entorno de trabajo muy diferente, donde yo venía a tener mi propia empresa, a venir a una empresa que era más como más grande, más corporativa, donde yo no podía desarrollar no tanto mi bueno pues mi, mi forma de hacer las cosas. Bueno, es, es una mezcla de circunstancias, pero sí es cierto que para mí fue más difícil como el dejar todo eso que habíamos construido que era tan precioso, ¿no? Y es una época de mi vida que voy a recordar siempre con muchísimo cariño, ¿no? Es verdad que el cambio de la crianza, lo que decías antes, ¿no? Los cinco años con los niños, el de pronto montar una empresa y lo que eso supone que es trabajo, trabajo, trabajo. Fue difícil, pero nosotros nos vimos casi obligados porque en España hubo una crisis muy fuerte a partir del año 2007-2008 y yo monté la empresa en el 2008 y la verdad que nos salvó de la crisis un poco, ¿no? Claro. Porque realmente fuimos capaces de salir adelante y, y nos dio, bueno, pues nos dio un sueldo todos los meses y la posibilidad de salir adelante. Entonces yo como que tenía muy claro que era necesario hacerlo, ¿no? Y también fue bonito, ¿no? A nivel profesional desarrollarme y sentirme capaz, ¿no? De, de crear claro, un proyecto. Sí. Y algo que me interesa saber es un poco las logísticas, <risa> que a veces traen mucho movimiento ¿viste? y tensión en la casa. ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema de las logísticas? ¿Qué decidieron? ¿Por cuántos años era el contrato? ¿Qué decidieron hacer por las cosas? Vos contabas, Diego, antes que decidieron traer las cosas. ¿Trajeron todo? Eh, ¿Vendieron cosas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue para los chicos ver de repente que toda su vida era como, bueno, está cambiando, ¿no? Como, no, este juguete, mira, Leo, vamos a tener que tirarlo. Y Leo como, no, ¿cómo? ¿Viste? ¿Cómo sí, es bueno, ese es proceso? Sí, porque nosotros, una cosa muy bonita que hicimos antes de venir fue, a ver, mudarte a un sitio nuevo es como un reset, ¿vale? Dices, a ver, empiezo mi vida de cero. Ahora, ¿cómo quiero que sea esa vida? Entonces, cogimos Diego y yo un día y dijimos, a ver, nos sentamos y dijimos, ¿qué cosas no nos gustan de la vida de ahora? Y una de las cosas que identificamos era, tenemos demasiadas cosas. Entonces, queremos, cuando vayamos a vivir a Boulder, tener menos cosas. Y tiramos o regalamos, ¿cuánto? O sea, más de la mitad. O sea, no, no imaginas. O sea, dimos, regalamos, nos quedamos con lo que pensamos que era esencial, <risa> que Diego considera mucho yo no tanto, pero estuvo buenísima esa parte, ¿no? Y ahora dejo a Diego que cuente más de la logística porque sí que fue mucho, ¿eh? Fue mucho. Fue... Esa parte es bien dura, yo creo. Pues, bueno, a ver, el tema de la logística sí, efectivamente, es bastante complejo. Hay que hacer muchas cosas, hay que pensar muchas cosas y todo es una cadena, ¿no? Entonces tienes que pensar en lo que vas a tirar para poder pensar en lo que vas a llevarte, para pensar en lo que te va a costar, para pensar en dónde lo vas a meter cuando llegues, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso particular, pues sí, decidimos deshacernos de cosas. Yo me hubiera deshecho de muchas otras cosas y ya está, ¿no? Yo creo que lo importante no es tanto lo que en nuestro caso sucedió, ¿no? Sino que en general en la vida lo que hay que tratar es de no sentirse apegado por unas cosas que realmente no te dan ninguna felicidad y solo te dan una certeza, que es lo que le pasaba a María, que es un poco ficticia. Es la certeza de, bueno, este es mi mundo, ¿no? Estas son mis cosas, este es mi entorno. Pero es que eso no vale para nada porque a los tres días puedes tener otras cosas y el efecto es el mismo, ¿no? Entonces, de luego, mi recomendación es no tener esa necesidad de pensar en ello siquiera. O sea, si hubiéramos podido prescindir de todo el tiempo que pensamos en la logística y que dedicamos a la logística. El dinero que nos costó la mudanza, que por cierto fue desastrosa. Nosotros contratamos la mudanza con una empresa inglesa que tenía en ese año cumplía 100 años de historia la empresa. Bueno, pues cuando el barco estaba en el Atlántico quebró la empresa. 
se quedaron sin dinero, cerraron y entonces no pagaron a nadie. No pagaron al barco, no pagaron la aduana, no pagaron al tren, no pagaron a nadie. Entonces resulta que llegó el container a Houston, lo mandaron a Denver y en Denver se quedó secuestrado por la empresa que lo recibía. Dijeron, si no volvéis a pagar la mudanza, nosotros no os damos las cosas. Entonces hubo que volver a pagar otra no, vez. No, total, no, no, no. con todo el trabajo que nos dio, total, ¿para qué? O sea, es que nos hubiéramos comprado todo nuevo, ¿verdad? Sí. Aparte María, que... vos te agarrabas la cabeza y decías, pero si Diego me dijo que no traía... <risa> claro, aparte que aquí en Boulder, bueno, el otro día lo comentaba contigo con Colin, ¿no? Que tú vas por la calle y o cuesta todo dos dólares en sí, los jerseys o te lo regalan. Entonces puedes venir sin nada y tienes una casa nueva con cosas que están muy bien, sin el dinero del transporte, en fin. Eh, moraleja de la historia, <risa> venir sin nada. Y de hecho sí puede ser estar sin nada, ¿no? Estar con claro, poco. Lo que, lo que pasa es que es verdad que como le, le otorgamos como ese valor sentimental a las cosas, ya es tan duro el irte, el dejar a, a las personas que más quieres, tu entorno, todo, que encima deshacerte las cosas. Yo creo que las mujeres que tendemos a, a preservar, ¿no? Y los hombres son más de soltar. Bueno, Entonces... en mi caso es lo contrario. Ay, <risa> Si le preguntas a Colin la cantidad de cosas que tiene guardadas, pero también viene de un lado familiar. No, a mí la verdad es que no me cuesta. <risa> Qué bueno. A mí yo creo que estoy aprendiendo, pero sí, fue... O sea, para mí era un poco como... Es que es deshacer todo, 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 todo. ¿Vale? Entonces, a mí me ayudó mucho lo que te decía antes, el decir, vale, hemos deshecho todo, ¿cómo queremos volver a construirlo? O sea, ¿sobre qué aprendizaje? ¿Sobre qué? Entonces, para nosotros todo el cambio, toda la mudanza fue como un proceso muy consciente en ese sentido. Y una de las cosas que nos queríamos deshacer también, aparte de, de cosas materiales, era un poco como el estrés social, ¿no? O sea, estar en comunidad es muy bonito, pero es muy intenso también, ¿no? De muchas relaciones, de muchos planes. Luego estaba la familia también... Entonces nos veíamos como que llegaban los fines de semana y teníamos 50 planes y no teníamos tiempo de estar solos. Estás en planes sociales que al final no estás como pasando ese tiempo con tus hijos porque ellos estás con los adultos y entonces tampoco estás con ellos. Entonces era un, como un poco estrés, ¿no? Entonces aquí hemos encontrado como un equilibrio como muy bonito de, de tener nuestra pequeña vida social pero preservar mucho la, el tiempo en familia. Entiendo perfecto lo que decís porque en Argentina es un poco lo mismo, la familia, eh, los amigos, es tan importante que los fines de semana llega ya el viernes y dices, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vemos? Bueno, esto, lo otro, los chicos, viste, como que siempre está haciendo algo. Y es verdad lo que decís que acá en Estados Unidos, aunque la familia y los amigos son importantes, igual sentís que hay un espacio muy grande para encontrarte con tu familia y hacer cosas con tu familia y demás. A todo esto me pregunto, ¿ustedes antes de venir y mudarse a Bowler, sabían lo que era Bowler o nunca habían escuchado de Bowler? Si hay mucha gente que no sabe, Bowler es un lugar que es como, es un poco una burbuja, pero además está un poco de moda también, ¿no? Como mucha gente quiere venir a vivir a Bowler porque es muy bonito y además se vive muy bien acá, pero también es muy caro vivir acá, ¿no? ¿Sabían ustedes de todo esto o no? ¿Y cómo fue encontrar una casa? Lo hicieron desde España, se vinieron acá. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, pues nosotros sí sabíamos porque María vino a trabajar cada dos meses un poco y luego vinimos los veranos y enseguida conocimos gente por la calle como que estaba como nosotros, una pareja que ella es argentina y él es español, los conocimos por la calle muy poco de llegar y entonces pues enseguida les preguntamos y cuánto cuesta y tal y cual. O sea que teníamos una noción bastante clara, ¿no? No, no exacta, exacta pero de lo no que antes, nos iba a pasar. Pero no antes de venir. No, claro, antes de venir no. Pero bueno, sí, ya habíamos oído.
oído cómo era el espíritu del lugar y tal, y nos gustaba, porque nosotros no hubiéramos venido a vivir a Detroit, por ejemplo, ¿sabes? Veníamos aquí porque es semejante al tipo de vida que nosotros llevábamos ya en España, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente es un lugar que es caro, es un lugar que es muy bonito y es muy agradable, la gente es encantadora, aunque hay, bueno, pues esa cosa cultural, ¿no? De el latino, hispano con el anglosajón, pues es, a veces tiene sus retos. Pero yo creo que es un sitio magnífico para vivir, ¿no? María tiene cosas que decir. No, es que como has preguntado lo de la logística de la casa, que fue muy divertido lo que nos pasó, porque para alquilar una casa aquí en Estados Unidos necesitas... Como, como si te piden, normalmente te piden como credit background, que es como, como, una, como un historial de crédito. Y nosotros, claro, nunca habíamos estado aquí no teníamos nada, nada de eso, ¿no? Entonces fue muy difícil encontrar la casa y poder alquilarla porque todos los dueños te pedían todo ese historial. Bueno, encontramos una casa que no lo pedían, pero lo hicimos todo a través de internet y cuando luego vinimos, o sea, Diego y yo nos vinimos, nos mudamos en agosto y en junio nos vinimos dos semanas para buscar una casa. Y entonces durante dos semanas nos dedicamos a eso. Entonces, habíamos visto una casa que más o menos nos gustaba, pero luego cuando fuimos a ver el barrio no nos gustó nada. Luego seguimos buscando y la verdad que estaba muy difícil como encontrar casa. Y el último día antes de volverme yo a España, en junio, encontramos la casa donde vivimos ahora, vamos, de puro casualidad. Y la señora que es la dueña me hizo la entrevista y me dijo que, vale, pues la casa es tuya. Y le dije, no me vas a pedir nada. Y me dijo, no. Ay, qué bonito. Y al día siguiente por la mañana me fui. O sea, fue así como el último día. Y está genial. Es una casa que es carísima, pero porque Boulder es carísimo, pero es pequeñita, tiene como un jardín trasero muy chulo y, y está en un barrio muy bonito. Está bonita la casa. Tiene buena... Tiene buena onda la casa, sí. sí. Pero claro, eso también es un, es un reto, ¿no? Lo de encontrar la casa, sobre todo si cuando estás en España. Yo creo que lo bueno es venirte aquí y poder caminar, poder ver y sentir, ¿no? Un poco la, la, los distintos barrios. Y en nuestro caso está también muy vinculado al colegio claro. de los niños. Hay un colegio que pertenece a este barrio, que es un colegio internacional. Queríamos traer a los niños a un entorno más internacional para que no se sintieran tan raros y tenían un programa de inmersión en el lenguaje muy bueno. Entonces estábamos como bastante centrados en esta zona y y eso ayudó bastante, porque aparte no puedes inscribirles en el colegio hasta que no tienes el contrato del alquiler. Oh, Entonces mira. también eso es importante para los colegios públicos si quieres inscribirles porque necesitas el contrato de alquiler. Entonces, ¿les gustó haber venido, alquilar la casa, volver a España? Entonces cuando ya venían todos juntos, tenían un lugar donde caer. Sí, yo creo que eso es importante, sobre todo para los niños, ¿no? Sí. Darles una continuidad y una seguridad, ¿no? sentido de hogar. Sí, ellos necesitan mucho eso en un movimiento como este, sobre todo los niños no tienen referencias como tiene un adulto, de cómo puede ser, qué va a pasar, qué significa. Ellos hacen unas ilusiones que luego no son ciertas, tienen unos miedos que luego tampoco son ciertos, entonces tienen un gran desconocimiento y eso les produce mucha inquietud, entonces hay que tratar de, de darles una continuidad y una estabilidad y luego es muy importante, pues estando aquí, pues estar con ellos. O sea, no decir, bueno, pues llegamos el lunes, pero el martes nos vamos a trabajar, adiós. No, no. No, no, eso sí. no funciona así. De hecho, ha pasado casi un año en el que yo he estado trabajando poco porque alguien tiene que estar con ellos. Dependerá también de los padres y de los niños, por supuesto, pero creo que eso es importante, darles una certeza, una seguridad. Y en una casa es como un organismo, ¿no? Si a alguien, a alguien le va mal, a todos les va mal. Entonces, Totalmente. hay que buscar un equilibrio. ¿Y cómo fue...? Eh, ok, ya llevan un año acá en Bowler. ¿Cómo les está yendo? 
cuénteme. Yo estoy más contento que hace muchísimos años. Realmente estoy contentísimo del movimiento, de no haber tenido el miedo de, de cambiar, ¿no? Y de, al revés, sino de dejarnos llevar por el cambio y, y de buscar algo, bueno, nuevo y más en sintonía con lo que nosotros queríamos. Es verdad que eso se puede haber hecho en cualquier sitio, probablemente se podía haber hecho en España también, pero la ocasión, el, el momento del cambio te permite, te abre muchas puertas, ¿no? Y te deja cortar muchos hilos, ¿no? Que a lo mejor Totalmente. son muy difíciles de, de cortar de otra manera, ¿no? Aunque en nuestro caso, antes comentabas la familia y tal, pero nuestras familias son muy desapegadas. Yo creo que nosotros también lo hemos sacado un poco de ahí. Y nuestros padres no están en... El mío está muerto y el de María está muy poco en nuestra vida. Y nuestras madres, pues, son dos mujeres muy independientes que hacen su vida y no es un factor realmente. Pero yo personalmente estoy contentísimo, me siento muy bien y María, que lo diga ella. Bueno, yo al principio no estaba muy contenta. Mi proceso así de duelo, ¿no? del cambio fue largo, pero poco a poco pues voy sintonizando con este lugar, con su gente. Hay un choque cultural importante, que en mi caso creo que es más acusado que en el de Diego. Y eso a mí me costó un poco, las relaciones sociales, el entender los códigos sociales. Aquí las relaciones son más superficiales. Hay mucho, no sé cómo explicarte, en España como que enseguida conectas. Y si conectas Así ya... No, a mí no me tenés que explicar ya está todo, ya, ya lo entiendo. <risa> bueno, tú, tú eres de Argentina, has vivido aquí, ya sabes cómo es esto. Pero ¿no? contanos, que sí. Para mí la, un poco es como, lo decía una amiga que ha venido aquí a vivir bastante, es como una especie de partido de tenis, ¿no? Tú, tiras la pelota, devuelves, tiras, devuelves, ¿no? Como que tiene que ocurrir mucho esos intercambios más superficiales hasta que llega el punto que ya como que puedes establecer relaciones como más profundas. Nosotros al final tenemos una mezcla aquí de amigos o de personas ¿no? que están más cercanas, que son de España, de Latinoamérica y también americanos. O sea, que también aquí en el barrio nos han acogido muy bien los vecinos, hay bastante vida social, pero es verdad que está en un plano todavía un poco superficial y creo que nos viene bien porque, bueno, pues de momento estamos como encontrando aquí nuestro lugar y, y pasando mucho tiempo como familia, ¿no? Como eso, eso se ha sido una experiencia muy bonita, como de, de hacer mucha piña, de, no sé, como de volver a centrarte mucho en, en nosotros cuatro. Como reencontrarse de vuelta como familia. Sí, totalmente. Que a veces la vida cotidiana, ¿no? Pasan los días, el colegio, el trabajo, eh, la comida, eh, la ropa, y es como que perdés esa esencia, que es un poco también por qué Colin y yo estamos haciendo este viaje, ¿no? Para reencontrarnos, y bueno, nuestros chicos son más chicos, pero para decir, ok, ¿quiénes somos como familia y qué queremos para nuestra familia? Así que es interesante lo que decís. Sí. A mí eso en ese aspecto me ha parecido muy bonito y luego Leo y Bruno pues han pasado por, por situaciones tan complicadas para ellos, ¿no? De, de salir de una educación Waldorf que es muy, como muy especial, pasar a una educación más estándar, en otro idioma, en otro país, en un contexto totalmente diferente. Entonces hemos tenido como muchas conversaciones como, ¿no? De pasar por esto juntos, de estar viviendo esto juntos que es tan difícil y de ayudarles a transitarlo, ¿no? Lo mejor posible y, y nos se ha hecho muy fuertes ¿no? como familia. O sea, yo sí noto como que hay algo diferente en ese sentido. Lo, justo lo que toca es decir, como que esa vida del día a día mezclado con todo el estrés social, los planes, pues al final no te dejaban tener ese espacio. Entonces aquí lo tienes prácticamente todo el tiempo, también aparte de luego descubrir un sitio nuevo, de ir a visitar excursiones, eso es magnífico, ¿no? Es, todo es nuevo y todo es como muy, muy interesante, ¿no? Bueno, ya pasó un año y qué 
viene para ustedes ahora en los próximos años? ¿Se van a quedar en bowler? ¿No se van a quedar en bowler? Y además, <ríe> además vos contabas, María, antes que habían hecho un viaje en furgoneta y tenía una furgoneta. También se compraron una acá en Estados Unidos. Así que, ¿por qué no nos cuentan un poco qué les ¿Qué va depara? A pasar, sí. ¿Qué va a pasar? ¿no? Bueno, yo creo que ahora empezamos a estar todos más asentados, más cómodos aquí y sobre todo, yo creo que en el caso de los demás, que no es el mío, que yo estaba más abierto, ¿no? Pues están más abiertos a lo que está pasando. Entonces, empiezan a suceder cosas, ¿no? Porque tú permites que pasen, ¿no? Entonces, empieza la cosa a tener otro color, ¿no? O sea, ya no hay esa agitación y esa pantalla, ¿no? Contra algo que parece que, bueno, que te da miedo, ¿no? Sino que ahora realmente si viene algo bueno, pues se está disfrutando, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo de momento me quiero quedar, pero creo que igual que allí me quería marchar, pues de aquí me quiero quedar, pero igual pasado mañana me quiero marchar. Entonces creo que cuando la cosa pinte para marcharse, nos marcharemos. Si nunca sucede, nunca nos iremos. Y si nos tenemos que ir a Nueva Zelanda o a Buenos Aires, pues nos iremos. Entonces creo que lo más importante que estamos sacando de esta aventura es eso, ¿no? Que, que las cosas se pueden hacer, que nadie no pasa nada malo, que si pasa algo malo es, al final es algo bueno porque aprendes muchísimo, los niños han aprendido muchísimo, nosotros también, y que bueno, pues que hay que estar sintonizado con lo que te está pasando. Eh, yo creo que nos vamos a quedar un año más seguro y creo que otro u otros dos seguramente también, ¿no? Pero dependerá. Por lo que yo hablaba ayer con María me parece que también. <risa> sí, yo creo que es verdad cuando ya estás aquí te das cuenta de que bueno, de que la oportunidad se presenta, que hay que agarrarla y que es lo que dice Diego, a mí me gusta mucho lo que acaba de decir, ¿no? Cuando de repente ya te abres y dejas que entre, ¿no? Pues empiezan a entrar cosas muy bonitas, ¿no? Cuando estás ahí, sobre todo yo al principio que estaba como tan cerrada, pues no entraba nada, ¿no? Entonces era difícil el, el sintonizar, el entender, el, el darte cuenta de la riqueza, ¿no? Y de, de lo que puede ofrecerte esta experiencia y en el momento que te abres, pues todo empieza a entrar, ¿no? Y, y es... Es muy bonito, la verdad que yo ahora estoy, estoy aquí contenta, vamos a ver qué tal están también Leo y Bruno, cómo pasan este año que entra, Leo por desgracia tiene que cambiar de cole otra vez porque entra en middle school, entonces bueno, vamos a ver, pero yo estoy más abierta a la posibilidad de quedarme aquí más tiempo y de realmente hacer una experiencia más completa, ¿no? porque es cierto que en un año apenas te da tiempo a nada, en cuanto te estás acostumbrando un poco ya te tienes que ir, yo creo que, que sí tiene sentido el quedarse un poco más y también económicamente para nosotros pues aquí nos están dando oportunidades que en España nos están dando y, y eso es importante, ¿no? Tenemos una DAIA también y bueno, pues intentar a lo mejor aprovechar aquí, hacer un poco hucha y volver a España, que sí que tenemos bastante claro que es el lugar donde queremos vivir más permanente, ¿no? Pues también estamos pensando antes de marcharnos a España, hacer un viaje largo, como estáis haciendo Colin y tú eh, no sé de cuánto tiempo ni en qué formato, pero siempre nos ha traído mucho esa idea y, y yo creo que vamos, vamos a hacerla también. Qué bueno. Qué bonito, qué bonito, muchas cosas. Bueno, antes de terminar, me gustaría que den algún consejo por alguien que está pasando por la misma situación, que tienen una vida muy linda, sus hijos en el colegio y demás, y se les han presentado una situación donde pueden ir a vivir a otro país. ¿Qué les pueden decir o qué les puede recomendar? Bueno, cada, claro, cada circunstancia es muy diferente, ¿no? Cada persona es muy diferente y es difícil dar un consejo que valga para todo el mundo, pero desde luego creo que lo más importante es pues eso, pues es estar permeable a, a lo, al cambio y a las cosas que te vienen y, y no verlas con una mirada negativa y decir, ay, nos vamos a ir, pero es que ahí no hay esto, no hay lo otro. Bueno, pues sí, no hay esto, no hay lo otro, pero hay esto y de lo otro, ¿no? Entonces creo que... En, 
siempre puedes volver, siempre puedes deshacer, siempre puedes corregir, entonces no pasa nada porque hay que hacer siempre lo mismo, ¿no? Es mejor cambiar y conocer y probar. Y en nuestro caso solamente nos ha traído cosas buenas. Yo animo a cualquiera a que vaya a otro país o a otra ciudad o a otro edificio o a otra casa o a otro sí. trabajo, o a, pero a otro. Sí. No, no siempre igual porque ya sabes lo que pasa cuando siempre es todo igual. Sí, totalmente. Para mí, eh, a lo mejor es como un poco más espiritual, si quieres, ¿no? Pero es como la, la oportunidad perfecta para deshacerte de lo que no quieres y para construir lo que quieres, ¿no? Y me parece que en ese sentido es wow, increíble, ¿no? Totalmente. Y luego también un poco como confiar en la vida, ¿no? Que te lleva por caminos siempre interesantes y abrirte, ¿no? Para mí el aprendizaje ha sido ese. Hasta que no me he abierto, no, no he sido capaz de... No sé, de, de vivir esta experiencia de, desde otro punto de vista, ¿no? Entonces me parece que confianza y, y bueno, y la logística pues está ahí, es, es bien dura, pero, pero es logística, ¿no? Es, son horas, es como un pequeño trabajo que tienes que hacer todos los días y luego eso se va colocando también en su sitio y tampoco tiene más importancia. Y algo que dijiste vos, eh, Diego, que les quería preguntar, ya para terminar, ¿qué es lo que más extrañan de España? O la comida, o los amigos, las salidas, eh, una buena sangría, ¿qué es lo que más extrañan? Me da vergüenza decir esto, pero nada. Oh. En este momento yo creo que aquí tengo todo lo que necesito y hay algunas pequeñas cosas, pero son muy pequeñas. Yo ahora mismo estoy disfrutando mucho de lo que tengo aquí y de las cosas nuevas y de mi nueva forma de estar. Así que en Perfecto. mi caso, nada. ¿Vos, María? Yo sí, un poquito mi... <risa> Todavía tengo ahí mis lacitos, eh, mi familia y mis amigas. Claro, sí, claro que lo he sí. hecho de menos bastante eso. Pero bueno, aquí también estamos en contacto y, y es cierto que todavía no, no es como que lo he hecho de menos muchísimo, que no puedo soportarlo. Y, y de comida eso, ¿no? La verdad que <ríe> pensé que tal vez... Pero aquí se come muy bien en Boulder. Sí. Es que el Boulder es muy especial también, ¿no? Sí, es, es verdad. Es muy, muy rico en todos los sentidos. Bueno, María, Diego, muchas, muchas gracias por compartir su historia con nosotros y con todos los que están escuchando. Muchas gracias, Sofía, a ti. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar el capítulo 6 de la primera temporada. En la próxima temporada sobre familias viviendo una vida urbana alternativa, entrevistamos a Sofía Urruti. Sophie vive en Buenos Aires, Argentina, y volvió hace seis meses de un viaje de un año con su marido Juli y su hija Irupe. Ellos decidieron irse a vivir a la playa por un año, donde pasaron la mayor parte del tiempo en Bucios, Brasil. Sophie nos cuenta cómo fue que se animaron a emprender este viaje y a dejar todo en pausa por un año. Rewilding Parenthood es producido en la ruta por Afuera Vida, edición por Mercedes Riva y música por Tomás Tirrell. Si te gusta lo que escuchaste, acuérdate de suscribirte en Apple Podcasts, Google Play, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. Además nos puedes dejar una reseña o calificación. De esa manera otras personas nos pueden encontrar más fácilmente. Visita fueravida.com para aprender más sobre los entrevistados. Y conéctate con nuestro Instagram, arroba Hasta el próximo capítulo.